0: Bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Yo soy Jason Wright y estoy acá con Eric Abessor. Hola, Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, hermano. Bien, ¿vos?
0: Todo bien, gracias a Dios. Bueno, hermano, hoy terminamos nuestra serie sobre cómo cambian los cristianos. Y en el último episodio hablamos del proceso de arrepentimiento. Y es importante entender lo que la Biblia dice sobre el arrepentimiento. Así que les animo que escuchen este episodio, episodio 18. Y el arrepentimiento es algo que cada cristiano tiene que practicar toda su vida. Y, y como nos recordaste, Eric... Dios siempre está listo para perdonarnos. Sí. Y, y como dice Wayne Mack, no importa cuántos pasos te hayas alejado de Dios, estás solo a un paso detrás de Él. Y creo que este paso es el arrepentimiento, ¿no? Bueno, Eric, ¿qué, qué otras herramientas hay para ayudarnos con el cambio bíblico?
1: Bueno, gracias, Jason. Um, y, y sí, la semana pasada expliqué el, el proceso del arrepentimiento y, y que el último paso del arrepentimiento es pedirle ayuda a Dios para cambiar. Pero reconocemos que Dios nos ha dado herramientas para cambiar. Uh, una de las herramientas la podemos encontrar en Efesios capítulo 4. Podemos llamar a este proceso el proceso de despojarse y vestirse. Y para entenderlo, voy a leer algunos versículos de Efesios capítulo 4. Bueno, el versículo 17 dice, Esto digo, pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como anden, también los gentiles, en la vanidad de su mente. En los versículos del 20 a 24 vemos estas palabras. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el proceso de cambio que vemos en la Biblia es un proceso donde reconocemos el pecado en nuestras vidas y nos arrepentimos. Entonces, tomemos este ejemplo con Efesios 4 en mente. Primero dice, sean renovados en el espíritu de su mente. Y esto significa que debemos pensar bíblicamente sobre nuestros pensamientos y acciones y deseos. Es decir, que renovamos nuestras mentes con la palabra de Dios. Por ejemplo, si tenemos ansiedad en nuestras vidas, queremos pensarlo bíblicamente y dejarlo. El cambio en nuestras vidas empieza con la renovación de nuestras mentes. Alguien ha dicho... Cada vez que elegimos cambiar un pensamiento por un más bíblico, estamos renovando nuestra mente. Pero no es suficiente pensar en algo, hay que actuar también, y el pasaje dice que se despojen del viejo hombre. Bueno, tenemos que despojarnos de nuestros pecados. En este paso, reconocemos nuestro pecado y estamos dispuestos a cambiar. Esto también significa que, que tenemos que hacer un plan para dejar de pecar. Si reconocemos que hay un hábito uh, pecaminoso, debemos ser específicos en cómo detenernos por el poder del Espíritu Santo. Pero no es suficiente con dejar de pecar. También debemos reemplazarlo con la verdad o los hábitos piadosos. El pasaje dice que se vistan del nuevo hombre. Entonces acá no solamente entendemos lo que es cierto, sino que lo hacemos. Por ejemplo, hemos permitido que la palabra nos renueve y nos informe sobre cómo pensar pero ahora hay que obedecer también. En este paso, reemplazamos nuestros pensamientos, hechos y palabras con lo contrario.
0: Bueno, entonces, Eric, el, el proceso consiste en renovar nuestras mentes, es uh -huh. decir, pensar bíblicamente acerca de nuestros pecados. Y segundo Segundo, actuar o dejar de lado nuestro pecado con el poder del Espíritu Santo. Y tercero, reemplazar este pecado con la verdad o con hábitos piadosos. ¿Es así?
1: Exactamente, sí. Bueno,
0: ¿podrías darnos un ejemplo de este proceso?
1: Bueno, en realidad hay un ejemplo acá en Efesios capítulo 4, versículo 25. Donde dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, por ejemplo, si mentimos mucho, debemos pensar bíblicamente acerca de decir la verdad y también sobre qué dice la Biblia sobre la importancia de las palabras. Por, por ejemplo, podríamos leer Santiago capítulo 3 para entender sobre el poder de la lengua. Y luego debemos detenernos. Pero también, según el versículo 25, tenemos que reemplazar la falsedad con la verdad. Si estás diciendo chismes, por ejemplo, sobre otra persona, no estás diciendo la verdad. Estás mintiendo. El objetivo es dejar de lado esta falsedad y reemplazarla por la verdad y pensar o decir algo cierto sobre esa persona. Bueno, como que esa persona es un hermano o una hermana en Cristo o está hecha en la imagen de Dios. Claro,
0: claro. Bueno, excelente, Eric. Y, y este proceso de despojarse y vestirse es muy útil. Entonces, gracias, Eric, por enseñarnos en esta serie sobre el cambio bíblico. Algo muy importante, ¿no? Y si no has escuchado todos los episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio web teologíaentubido.com o en nuestro canal de YouTube. De nuevo, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.